0: Bem-vindos ao episódio do Fever Pitch em que vamos fazer um balanço do que foi a primeira volta da Liga Nós, já caminho do fim do mês de Fevereiro é quando acaba a primeira volta do campeonato 2019-2020, o que significa que vamos ter uma segunda volta, uma segunda parte de campeonato com um ritmo bem mais elevado, já que este, este ano 2020 é ano de europeu, portanto o, a data do campeonato para terminar está marcada mais cedo do que nos anos ímpares e, por isso, vamos eh, ter um ritmo mais corrido depois de termos tido meses em que só houve eh, dois, três jogos de, de campeonato. Eh, esse é o eterno problema do, da calendarização do campeonato e do, da, da, das provas em Portugal, onde o campeonato está eh, envolvido. E, portanto, vale a pena agora fazer uma pausa, um balanço, numa altura em que também entra a Final Four da Taça da Liga em equação. Estamos na antecâmara das meias finais da, da Taça de Portugal. Depois também há de regressar no, no mês de Fevereiro as provas da UEFA, com várias equipas portuguesas envolvidas na Liga Europa. E, portanto, vamos dar agora uma atenção mais detalhada ao Campeonato Nacional. Vamos olhar então pela, para, a, para a luta pelo título, mais uma vez eh, numa corrida a dois, vamos olhar para eh, o acesso à Europa, para essa luta para entrar nas provas da, da UEFA, eh, que está mais acesa do que nunca, e vamos olhar depois também para eh, aquela luta tradicional da escape à descida de divisão, eh, fugir aos últimos lugares, que também tem várias equipas envolvidas. Fazer também as habituais reflexões, nomeadamente com o acesso à Europa e também com as vagas que condenam equipas a descer de divisão. Isto porque me parece que há aqui um hiato na tabela classificativa, de várias equipas que ficam sem grandes objetivos para o resto da temporada um, e que andam praticamente um, a cumprir calendário e já, já vamos detalhar um pouco isso. Depois passar um, rapidamente clube a clube pelos 18 clubes da primeira divisão um, com uma ou duas frases para caracterizar aquilo que foi feito e o que ainda pode vir a ser feito e também olhar individualmente um, os melhores registros e uh, as maiores surpresas de, deste campeonato. Começar, talvez até de uma maneira mais global, uh, podemos começar até pelas maiores surpresas uh, deste campeonato. É verdade que no verão já se falava que o Famalicão estava a construir uma equipa interessante, com reforços um, sonantes não com, com reforços de, de nível europeu, mas um, com jogadores que tinham nome e que estavam ligados a clubes como o Atlético de Madrid, e foi visível pela construção do, do plantel que o Famalicão poderia fazer uma época interessante. De qualquer maneira, aquela iluminação da, da Taça da Liga, que aconteceu logo na, na primeira vez que o Famalicão entrou, na segunda ronda, deixou ali de pé atrás os principais observadores do, do campeonato. A verdade é que o Famalicão depois entrou forte no campeonato e tem feito uma prova espetacular e está nas meias finais da Taça de Portugal. Portanto, está a ser uma época brilhante. O uh, Famalicão é uma das boas surpresas uh, deste campeonato. Uh, tem é. revelado alguns nomes interessantes. Desde logo o seu treinador, João Pedro Sousa, que além de estar fazendo um ótimo trabalho, tem também uh, um discurso e uma presença... Uh, muito digna, uh, sempre que fala nas conferências de imprensa, antes e depois dos jogos, uh, não se refugia em lugares comuns, é avesso a dramatizar uh, jogos que correm mal, lembro-me assim de repente de um jogo com o Moreirense, que o Famalicão esteve a ganhar por 3-0 e acabou empatado, uh, e o João Pedro Sousa apareceu uh, com um ar bem disposto, no fim, a dizer que foi um, um jogo emocionante, divertido, e que o Famalicão está dentro das previsões, e depois, uh, também olhar e ver que uh, no plantel do Famalicão estão-se a destacar um, pontas de lança que eram desconhecidos até aqui em Portugal como o Tony Martínez, que leva 6 golos na temporada. O próprio Fábio Martins, que não é nenhum desconhecido mas que não tem tido espaço no Braga e está a aproveitar muito bem esta passagem em Famalicão. Ele tem 26 anos uh, tem feito uma, uma época uh, em que é essencial neste Famalicão, leva 7 golos. O, o próprio Diogo Gonçalves, que que esteve no Benfica, que deu, deu nas vistas do Benfica, mas acima de tudo hum, temos que olhar para hum, o equilíbrio desta, desta equipa do, do Famalicão. jogadores como o Racic, o próprio Pedro Gonçalves, o Gustavo Assunção, o Pérez, o Defesa Central, são todos jogadores de muito, muita qualidade, estão a fazer uma época brilhante, como eu disse, e... Uh, começa começo por aqui porque estão no terceiro lugar ao fim da primeira volta, tem 31 pontos, são pontos mais do que suficientes para já não se preocuparem com a descida divisão. Acho que secretamente até já uh, devem ter delineado, secretamente, talvez seja uma palavra muito forte, mas internamente se calhar já assumem que uh, com uma segunda volta igual ou parecida podem perfeitamente entrar ali na zona europeia, seria... É engraçado ver uma equipa que vem da 2 Divisão direto para as provas do, da UEFA não é caso único em Portugal já, já tem acontecido em termos recentes com o Estoril também com o Aroca também, também aconteceu mas lembro do Estoril e desde que seja sustentado e parece-me que há ali uma, um investimento sustentado em Famalicão, pode ser um projeto muito, muito interessante ou seja, o Famalicão termina esta primeira volta com nove vitórias quatro empates, quatro derrotas um saldo positivo de 5 gols está a ser realmente a grande sensação desta primeira volta. Em sentido contrário, uh, inevitavelmente está o Sporting, que parte sempre como, como candidato, já sabia que ia ter um ano atribulado, mas uh, acabar a primeira volta em quarto lugar com 29 pontos uh, e com um registro de 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, isto é, em 8 jogos o Sporting não conseguiu ganhar, acaba por ser uma das grandes decepções do, do campeonato. na por cima, junta-se a isso uma iluminação no campo do Alverca na Taça de Portugal, embaraçosa. E, entretanto, também na, já se sabe que na Final Four não tiveram a sorte de outros anos, em conquistaram a Taça da Liga sem ganhar jogos, apenas nos penaltis, e desta vez já foram iluminados pelo Braga. Portanto, um resto de época que não é grande não, não gera muito entusiasmo no Sporting de qualquer maneira tem que rapidamente reprojetar suas, os seus objetivos e apontar ao terceiro lugar e à, e à permanência na, na, na zona europeia e se calhar continuamos até pela zona europeia porque talvez seja neste momento a zona mais quente da, da tabela classificativa, para fazermos aqui um pequeno exercício Eu, portanto já falei no Famalicão e no Sporting o Sporting que contribuiu para uma dança de treinadores absolutamente frenética. Eu diria que quase metade, se não metade das equipas da primeira Divisão já trocaram treinador. O Sporting começou com o Marcel Kaiser, as coisas começaram logo mal com a Supertaça a perder 5-0. Depois manteve-se umas jornadas na frente da, da equipe. O Sporting optou por despedir o Marcel Kaiser, deu uma oportunidade a Lionel Pontes, que... Uh, na altura uh, tentou-se inspirar naquilo que o Benfica tinha feito um ano antes com uh, Bruno Lage, ou seja, vinha um treinador da formação para tomar conta da equipa mas a Lionel Pontes também saiu sem deixar uh, grande história na primeira equipa e agora está discretamente ou continua discretamente no clube no, com o Chub 23 o famalicão que mantém João Pedro Sousa e bem com, como eu disse, bem, bem treinado mas vale a pena então olhar e fazer aqui um mini campeonato, ou um mini ciclo, se preferirem, entre o terceiro classificado, portanto o Famalicão tem 31 pontos, e vamos esticar até ao sétimo classificado, o Rio Ave, que tem 25 pontos. Ou seja, estamos a falar entre o terceiro e o sétimo classificado, sabemos que, teoricamente, o terceiro e quarto têm acesso direto à Liga Europa, isso é direto, isto é, a participar na prova, a entrada também ainda pode um dos clubes ter que jogar uma pré-eliminatória, mas vamos pôr a fasquia no terceiro e quarto lugar. Ora, o quarto lugar tem 29 pontos, o Rio Ave em sétimo tem 25, está a 4 pontos, é perfeitamente expectável que o Ave lute por uma entrada na, na zona europeia. Vamos juntar ao Rio Avo, ao Sporting ao Famalicão, as duas principais equipas do Minho, o Braga e o Vitória de Guimarães. Braga, que está num, numa fase excepcional, desde que entrou o Ruba Amorim, recuperou muito na tabela, está em quinto lugar, tem 27 pontos, e o Vitória de Guimarães, que está em 6 º com 25 pontos. Ou seja, do terceiro classificado ao sétimo, dá-me ideia que é perfeitamente possível imaginar uma. Luta na segunda volta uh, para ficar nos quatro primeiros lugares, isto é, para chegar ao terceiro e quarto lugar. Neste momento, o Famalicão leva uma, uma vantagem interessante, tem 31 pontos, são mais, mais quatro que o, que o Braga. E o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, uh, com 25 pontos, não podem perder tantos pontos, nomeadamente o Vitória de Guimarães, que tem feito uma primeira metade de campeonato muito interessante, com boas exibições, mas que tem falhado na zona de decisão, na zona de finalização, custando-lhe alguns pontos em casa. E agora o último jogo que o Santa Clara venceu por um zero no último minuto, mas poderia ter tido ali um dissabor que o Santa Clara acertou na trave nos últimos minutos. Eu lembro-me do jogo em Guimarães com o Boa Vista, com o Famalicão, jogos que o Vitória parecia ter controlado e acabou por sofrer... Perda de pontos e, portanto, se o Vitória conseguir uh, desenvolver e melhorar uh, a zona de decisão, a zona de finalização uh, nesta segunda volta, poderá, uh, poderá não, será mesmo um candidato fortíssimo a entrar nesta, nesta luta e, e ambicionar um, uma entrada na Europa. Olhando para. Para estes clubes, Fofolincão, Sporting, Braga, Guimarães e Rio Ave, levanta-se aqui uma dúvida. É uma dúvida anual e que geralmente traz grande surpresa mais à frente no verão. A dúvida é esta. Será que todos estes clubes fizeram a sua pré-inscrição na UEFA ou têm essa documentação e esse valor pago na UEFA para quando chegar à altura de terminar os, os campeonatos e entrar nos sorteios da UEFA, estarem presentes sem surpresas, uh, como já tem acontecido em tempos recentes. Estou-me a lembrar do Desportivo de Aves que ganhou o, o campeonato, ou ganhou a Taça, perdão, ganhou a Taça de Portugal ao Sporting uh, e depois não participou nas provas da, da UEFA, uh, porque não, não fez a, a pré-inscrição. Ora, olhem detalhadamente, Penso que Sporting, Sporting Braga, Vitória de Guimarães, por serem um, habituais concorrentes a esta, a esta vaga, terão tudo uh, resolvido. Falta saber se Rio Ave e Famalicão avançaram para esse processo. Eu acho que deveria ser algo um, que o público tivesse acesso, que os adeptos uh, tivessem essa informação. Ou seja, a Liga deveria... Um, a determinada altura. Eu também não sei eh, ao certo no calendário quando é que é, a, qual é o prazo e a obrigatoriedade de, de fazer esta inscrição, mas acho que a Liga Portugal deveria informar, deveria ter uma, uma ação pedagógica perante os adeptos, eh, informando-se se os clubes estão ou não eh, habilitados a eh, participar. Na, nas provas europeias, porque isto depois também condiciona o resto da, da, do campeonato. Vamos imaginar que, por um acaso, o Famalicão não estava interessado e não fazia uh, a sua inscrição. Logo, este terceiro lugar que ocupa passa a ser apetecível uh, para os clubes de baixo, porque sabem que se o Famalicão terminar nessa posição e não for ao UEFA o clube imediatamente abaixo avança. Uh, eu uh, desconfio, ou, ou por outro lado, já li e já me disseram que o Famalicão está a tratar de tudo uh, para, se acabar em lugares europeus, uh, fazer a sua campanha europeia que tem direito. E também me dizem que o Rio Ave, o Presidente Tassado, está atento a essa situação e não irá deixar escapar essa oportunidade. Portanto, são boas notícias, teoricamente, à partida, todas estas equipas estão habilitadas uh, a participar de uma campanha europeia em 2020-2021 embora eu continuo a achar que era importante uh, a liga e os próprios clubes uh, informarem os adeptos e a comunicação social uh, que estão aptos e até explicarem um pouco melhor este processo para as pessoas ficarem a, a perceber as exigências da UEFA tanto financeiramente como desportivamente uh, para termos uh, para a situação ser um pouco mais clara e também uh, urge esclarecer tal como disse no episódio que publiquei no Fibra Pichica Taça da Liga, a esclarecer como será o acesso à terceira prova da UEFA, algo que tem sido muito discutido a nível europeu até na imprensa europeia, artigos na, na marca, no Lea Equipe, que já tive a oportunidade de ler, mas que por cá, em Portugal, ainda não vi grande interesse, nem ser muito detalhado, nem perceber muito bem como é que é o acesso das equipas. Aliás, fiz esse esse, esse rescaldo na, da Taça da Liga, e daí essa hipótese, não sabendo se é viável ou não, mas a Liga podia lutar por colocar o vencedor da Taça da Liga nessa prova. Enfim, são outras conversas. Fica aqui delineada e lançada a segunda volta do campeonato, com foco, então, no Rio Ave, Vitória de Guimarães Sporting Braga, Sporting e Famalicão, todas elas em posição de lutar por uma entrada nas provas da UEFA. E agora olhamos mais para cima, para os dois primeiros classificados, que pela diferença de pontos entre o Porto e o Famalicão, são 10 pontos de vantagem, não me parece que o Porto corra o risco de não, na pior das hipóteses, de não se apurar para a Champions League, ou pelo menos para a para a eliminatória de acesso ao play-off, de acesso da Champions League. Quer isto dizer que um, o Porto olha para cima, e bem, porque tem 10 pontos avançou o Famalicão, e tem 7 de atraso sobre o Benfica. 7 um, que poderão, em caso de igualdade, ser menos, se o Porto recuperar uh, esses 7 pontos, em vantagem um, em, em igualdade com o Benfica, para já leva vantagem para vencer na Luz. E é precisamente esse clássico da Luz que vale a pena recuar. O Benfica partiu para este campeonato com muita expectativa entre os seus adeptos e entre até a imprensa e até dos rivais, pela brilhante segunda parte de época que fez na época passada, com uma recuperação histórica de Bruno Lages, precisamente sete pontos, tal como este ano o Porto tem para o Benfica, só que no ano passado esses sete pontos foram recuperados um, primeiro pelo efeito e pelo impacto que teve a entrada de Bruno Lares no Benfica e a mudança de paradigma tático no Benfica e também da aposta em jogadores que estavam a ser subaproveitados, nomeadamente o João Félix, que foi uma das figuras da segunda volta do campeonato, mas também um, o deixar sair dois avançados na, na altura o Castilho, o Ferreira, e eh, aproveitar melhor o que ainda o Jonas tinha para dar, eh, incorporar o Rafa nesse, nesse eixo de ataque, tirar o melhor de Seferovic, e o Benfica realmente começou a uma... uma uma segunda, uma segunda volta e uma recuperação espetacular, mas para isso contou também com muito otimismo da parte do Porto que foi perdendo pontos de uma maneira inesperada e que voltou a fazê-lo nesta primeira volta. Ora, olhando então para o Benfica, e deixem-me dizer que isto nos meus tempos de, mais de, de adolescente, isto nesta altura estávamos a tratar o Benfica como campeão de inverno, porque antigamente eh, olhava-se para o final da primeira volta eh, e distinguia-se o líder eh, no final da primeira volta como campeão de inverno. Agora, essa eh, aliás, como eu expliquei no, no episódio da Taça da Liga, isso é algo que vem do campeonato inglês, do alemão, do francês, até em Espanha eh, sempre se designou assim. Uh, tipo, simbolicamente, a equipa que fez a melhor primeira volta levava esse título uh, puramente uh, sim, uh, simbólico. Agora, esse título de campeão de inverno é colado no vencedor da taça da liga apenas porque se joga no inverno. Enfim, uma, uma coisa ridícula do, do campeonato português. Agora já não está na moda distinguir uh, as equipas que acabam na, em primeiro lugar na primeira volta. Não tem problema nenhum, mas vamos olhar então para uh, aquele que é o líder. O Benfica, como eu disse, trazia muita expectativa uh, e viveu esta primeira metade da temporada debaixo de enorme exigência, não só do, dos meios de comunicação, uh, que normalmente metem muito, muita pressão no Benfica, mas também internamente com os adeptos do Benfica, a determinada altura, a desconfiarem muito Uh, do que é que o Benfica podia produzir e até do seu treinador. Uh, Imagine-se que uh, no fim da primeira volta, olhando para trás, e principalmente depois de, daquela derrota no Clássico na Luz, à terceira jornada entre Benfica e Porto, em que o Porto ganha, ganha bem, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma contestação, ganha 2-0 na luz recupera uma aura que tinha perdido na, no acesso à Liga dos Campeões quando foi eliminado pelo Krasnodar e parecia então que as coisas iam se, uh, iam se inverter no, no, no panorama nacional com o Porto um, a dar uma ideia que ia dar tudo pelo pelo campeonato, mostrando até reforços que, que estavam a resultar e deixando o Benfica numa situação de dúvida. Um, e muitas dúvidas se levantaram, como eu digo até no universo benfiquista. Será que aquele impacto do Bruno Laje, a meio da temporada, depois do Rui Vitória, uh, se tinha uh, apagado do, durante o, o defeso? Uh, será que a responsabilidade de fazer construir um plantel de raiz, uma pré-temporada eh, pensada, eh, gerir um, um plantel desde o início, será que era um trabalho demasiado pesado para Brunelage? Eh, será que eh, o mercado do Benfica condicionou eh, o, a revalidação do título? Enfim, todas essas questões foram debatidas, foram comentadas diariamente, semana a semana, e depois o Benfica deu uma resposta tímida, ganhando jogos que tinha que ganhar com adversários menos fortes, mas sem nunca convencer a nível exibicional. E nessa altura apareceu Bruno Melage a dizer que o relevado novo da Luz não estava, não estava bom, os jogadores não se sentiam confiantes. As exibições em casa que, na, na, na primeira metade do ano de civil de 2019, tinham sido convincentes e boas e com, com jogos absolutamente épicos, com goleadas como aquela 10-0 nacional, que não estavam não se estava agora a, a repetir, muito por falta de confiança dos jogadores e pelas lesões que o relvado já tinha trazido. Desde logo com, no, no jogo com o Anderlecht, depois com o Rafa também a, a lesionar-se um, no, no jogo da Liga dos Campeões. Enfim, havia aqui uma desconfiança grande uh, entre aquilo que o Benfica estava a jogar e aquilo que era esperado que, que jogasse. Houve ali vitórias na altura em que o Benfica não estava a conseguir fazer grandes exibições, vitórias importantes como aquela de Tondela, como em Moreira de Cónigos, nos últimos minutos, mesmo na Luz, com vitórias sofridas, mas a verdade é que o Benfica ia conseguindo estar sempre na, na, na senda do, do Porto. E, por incrível que pareça, foi o Porto o primeiro a quebrar, mesmo depois dessa vitória na Luz, foi o Porto primeiro a ser surpreendido, Aliás, o Porto começa a ser surpreendido logo na primeira um, jornada em Gil Vicente, em Barcelos, e depois, nesta, nesta luta a dois, depois de vencer o, o Clássico, parece que o Porto de Sérgio Conceição não teve a regularidade que se esperava. Do lado do Benfica, essa regularidade foi mantida na, na altura mais complicada da temporada. Portanto, prós e contras do Benfica um, para, um, o resto da, para o resto, para a segunda volta, para a segunda metade, da temporada. O, os contras eh, é que esta vantagem pontual, a nível eh, mental, a nível de confiança, pode eh, trazer um, uma ser, um certo excesso de confiança. Algo que aconteceu com o Porto. Por outro lado, o Benfica, como correu atrás desta vantagem no ano passado, e a equipa é praticamente a mesma, os jogadores sabem o quão é importante não perder pontos e não tirar o pé eh, e não baixar a, a intensidade. Há este pró e há este contra. Agora, a grande vantagem que o Benfica tem é que, historicamente, na última década, vendo os registros do Benfica no campeonato, o Benfica assina sempre melhores segundas voltas do que primeiras. O Benfica costuma subir de produção, de, de qualidade exibicional, de produção futebolística e de resultados, sempre na segunda metade do, do campeonato. Após... Um, a, a volta após até o fecho de mercado de janeiro o Benfica tende a estabilizar e a fazer segundas voltas um, de nível de excelência uh, foi assim que, que o Jesus ganhou dois campeonatos kits foi assim que o Rui Vitória ganhou mais dois campeonatos foi assim que um, o Benfica lutou até ao fim uh, no campeonato que perdeu, o único que perdeu no, nos últimos anos uh, mas esteve lá na luta e eh, foi assim que, no ano passado, o Benfica conseguiu recuperar daquela maneira eh, estrondosa. Portanto, excelente notícia para o Benfica é que eh, termina, esta primeira volta, com, eh, uma, com registros absolutamente históricos, algo que terá que ser estudado aqui uns anos. O Benfica, em 17 jogos, ganhou 16, perdeu 1, tem 42 golos marcados, sofreu seis tem, um, portanto, uma diferença de 36 golos marcados, o, a segunda melhor diferença de campeonato é do Porto, tem 24, tem 48 pontos, 7 avanços sobre o Porto e eh, já foi alguns eh, campos difíceis, como Guimarães, como Braga, o próprio derby eh, de Alvalade. É verdade que agora na segunda volta terá que passar, por exemplo, no estádio do Porto, Barcelos, que, que o Gil Vicente ainda não, não perdeu em casa, eh, mas olhando friamente para o que foi, foi feito no, nos últimos anos, se o Benfica conseguir confirmar a regra que faz melhor na segunda metade da temporada do que na primeira, vai ser muito difícil de parar. Depois, o Porto, o que tem para, para se agarrar neste momento, é o exemplo do Benfica do ano passado, só que é preciso lançar este dado. Por esta altura, o Benfica no ano passado viviu uma nova fase. O Benfica soube, ou não é soube, é teve, mesmo foi obrigado a renovar a sua equipa técnica, com isso um, houve ali um novo ciclo, uma nova, novas caras, um, novas ideias, e o Porto vai continuar com as ideias de Sérgio Conceição, ou seja, não há esse impacto da chicotada psicológica, como se diz, no futebol, o Porto não tem um, essa, um, vamos chamar-lhe mais-valia, porque quando funciona é realmente uma mais-valia, portanto o Porto vai ter que se agarrar a algo, que são as suas profundezas, o seu querer, a sua, a sua, a sua ambição e para aí fora. E isto é preciso também dizer, e não podemos passar ao lado, que o Benfica neste momento está a ganhar a toda a linha no aspecto esportivo, dentro de campo, mas também fora de campo, onde o Porto cada vez mais aposta numa comunicação cada vez mais agressiva, com cada vez mais elementos da vida social e política portuguesa a aparecerem nas redes sociais quase diariamente, a descredibilizarem o Benfica, a porem em causa tudo o que o, o, que o Benfica faz, a descalabilizar todos os lances, todos, todos os, os gols possíveis fora de jogo, enfim, uma pressão imensa, só que começa a perceber-se que uh, realmente toda essa uh, campanha organizada e, e com várias pessoas ligadas e em sintonia a puxarem quase diariamente pelos mesmos argumentos, não está a ter o, os efeitos pretendidos e isso são mais, mais notícias para o Porto, porque o Benfica está, desportivamente, e o grupo, olhando para o grupo, está completamente imune a todo esse ruído fora. Isto é importante porque nesta luta há dois, nos últimos anos, tem havido uma guerra paralela fora de campo, fora do futebol até, Uh, esgremida nas redes sociais, nos gabinetes de comunicação, e aí também me parece que o Benfica não, não, não tem sentido de pressão absolutamente nenhuma. Resolvida a questão do título e a, e a questão da, da Europa, e, olhando, uh, e deixando então, antevendo também que o Benfica, por tudo o que eu disse, uh, é claramente favorito a revalidar o título, vai ser preciso acontecer algo semelhante ao que aconteceu há um ano, Uh, vai ser preciso o Benfica uh, tirar muito o pé, uh, vacilar, facilitar muito e, e vai ser preciso um super porto na segunda, na segunda volta para, uh, que, para impedir que, que o Benfica ganhe este campeonato. Olhando depois para a, a questão do fundo da tabela, o campeonato português tem 18 equipas. Descem duas. Eu apontei até ao sétimo lugar como... Um, possível luta pela Europa e, e penso que estou a ser razoável, porque o oitavo lugar é ocupado pelo sensacional Gil Vicente de Vítor Oliveira, que acaba a primeira volta com cinco vitórias e cinco derrotas e sete empates, são sete pontos que dão muito jeito a Vítor Oliveira, e com uma diferença de golos nula, portanto, tem 17 golos marcados a 17 golos sofridos, sendo que em casa foi a única equipa a não perder e recebeu Porto Sporting e Braga, Uh, por exemplo, e portanto um, mais uma excelente campanha de Vitor Oliveira a mostrar o magnífico treinador que é, agarrando uh, desta vez num projeto bem arriscado fazendo um plantel todo novo e uh, até dando alguns nomes uh, para serem seguidos a, a nível uh, nacional e até internacional, uh, estou-me a lembrar de, de jogadores como o Kraev que foi descoberto na, na Bulgária aliás é original da, da, da Bulgária chegou a jogar já este ano pela seleção búlgara mas também o Lourenço, o brasileiro Lourenço de 24 anos que tem, tem estado muito bem, o goleador Sandro Lima que aos 29 anos está a fazer uma belíssima época e também na, dizer que os, os jogadores brasileiros sempre foram uma tendência do Vitor Oliveira que tem um olho para escolher bons jogadores, o Nogueira, de defesa, o Artur Henrique, também de defesa, todos eles com o Rodrigão, todos eles com uma época muito boa, e o guarda-redes, o Denis, tem 17 jogos, com 32 anos, tem dado de segurança à equipa de Barcelos. Ora bem, quer isto dizer que o Gil Vicente, estando em oitavo lugar, está confortável longe dos lugares da descida, e também não é expectável que uh, chegue um, à luta pela, pela Europa uh, e nem, nem seria de todo esse o objetivo do Gil Vicente. E, portanto, importa ver do oitavo lugar para baixo uh, a posição das equipas chegando até àquela zona uh, mais dramática. Ora, se o Gil Vicente tem 22 pontos, o Vitória de Setúbal tem os mesmos pontos, com uma diferença negativa de 6 golos, depois, o Tondela, em décimo lugar, tem 20, tal como o Marítimo, com 20. O Marítimo, realmente, as equipas da Madeira, desde que se desinvestiu no futebol profissional na, na Ilha da Madeira, tem tido muitas dificuldades e estão longe daqueles objetivos que eram normais para as equipas da Madeira, que era lutarem pela Europa. Portanto, o Marítimo aqui com os mesmos pontos do Tondela, em décimo primeiro. Depois, o Boa Vista, com 19 pontos em décimo segundo. O Morirense, com 18 pontos em décimo terceiro. Santa Clara com 17, Passos Ferreira com 16, Bolonenses com 15 e Portimonense com 14. No último lugar, o Aves. Ora, vamos ver isto de baixo para cima. O Aves com 9 pontos e uma vitória na última jornada, precisamente contra o Portimonense, a dar-lhe um fogo, um oxigênio para a segunda volta, porque tudo o que não fosse uma vitória neste jogo portimonense ia deixar tudo muito complicado Uh, para, para a equipa Algarvia, uh, para a equipa do, uh, de Aves. A equipa Algarvia essa, está a fazer uma época muito decepcionante, a parte do Sporting pode ser uma das decepções deste campeonato, porque se chegou a falar até de um proto a lutar pela Europa, embora uh, depois Folha tenha visto o plantel a ter uma, eu diria, um decrescimento de qualidade acentuado, uh, mas realmente está uns furos abaixo do, do que aquilo que era esperado. E depois perceber que, praticamente nestas equipas todas, já houve mudanças de treinadores, mostrando também uma grande instabilidade de projeto, de, de plano de jogo, de, de ideias, enfim, um pouco à semelhança do que acontecia muito em Portugal antigamente, este está a ser um descontrolo de dança de, de treinadores. Ora, o Aves com 9 pontos, pode-se agarrar aquilo que eu acho que é uma, uma ideia de, de ataque de organizado interessante, porque o Aves apresenta argumentos um, ofensivos, nomeadamente com um trio que eu, que eu acho muito interessante. O Ziad Banjaki, que tem aparecido bem agora no, nos últimos jogos, um, tem-se juntado ao Wellington Jr., que também já leva 5 gols, e principalmente a Mohamadi, o iraniano, que também leva sete gols. Isto, neste momento, é aquilo que Nuno uh, Manta Santos pode agarrar, uh, desenvolver uma equipa à volta destes jogadores ofensivos, com boa, boas características técnicas, uh, para tentar uma recuperação na tabela. De qualquer maneira, acho que vai ser muito difícil o Aves sair deste último lugar. Tem nove pontos, já é uma diferença considerável para o Portimonense, que tem 14. Ora, olhando para os 14 pontos e vamos colocar a Fasquia no tom dela que tem 20, são seis pontos de, de vantagem, ou seja, duas vitórias, é, e depois o Vitória de Setúbal, o Gil Vicente, 22, vamos acreditar que uh, as duas equipas não terão recaídas muito acentuadas e, portanto, estão mais ou menos a salvo desta luta, portanto, eu diria que entre o décimo e o décimo oitavo uh, ainda vai haver aqui muita luta, porque seis pontos... É uma, é uma, uma diferença um pouco confortável. Isto leva-me a, a levantar uma, uma outra questão. Se o Tondela, Marítimo, tal como Vitória de Setúbal e Gil Vicente, e até o Boa Vista, se conseguirem uma série tranquila de resultados, e irem pontuando, de repente ficam a salvo da descida, mas também ficam longe da zona da de, de, de Europa. Isto faz com que, a meio da tabela eu diria o oitavo, nono, décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo, e ainda são várias equipas que deixam de ter objetivos, jogam por jogar, estão, estão só a cumprir calendário, percebem que já não vão conseguir ser uma sensação no campeonato e também já estão livres da, da temível descida. E isto tira muita competitividade a cerca logo aqui de cinco equipas, podem ser seis... E isto não é bom para o campeonato. O que levanta aqui uma questão: não deveriam descer mais equipas na primeira divisão? Tirar aquela zona de conforto a partir do 12 lugar? Aumentando, se calhar, mais uma equipa para descer? Já que na segunda divisão o campeonato é ultra competitivo, tem muitas equipas, mais que na primeira, há vários orçamentos fortes para clubes chegarem à primeira divisão, depois só sobem só sobe dois, há muitos que ficam pelo caminho, há projetos que acabam depois por falhar, porque não têm sustentabilidade para uh, voltar a investir. E depois, até olhando um pouco mais para baixo, a própria segunda divisão não deveria ter um fosse maior uh, para descida, uh, em vez de, 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 das descidas que estão uh, já uh, à, à mostra, já ali com 4, vou pôr 4, cinco clubes que podem ser, mas o resto está já salvo de de, de descer a divisão na segunda divisão, e depois olha-se para o campeonato da terceira, para as várias zonas da terceira, e é, é absolutamente ridículo pensar que os vencedores de cada zona das quatro zonas não vão poder subir, depois só sobem duas equipas. Eu acho isto também eh, deveria ser trazido para discussão. Eu acho que isto devia ser resolvido. A seg entre a segunda divisão e a terceira deviam subir da divisão amadora mais equipas. Deviam subir uma equipa por zona geográfica. Eu acho que isto nem, nem merece discussão. Acho que é, é urgente que aconteça no futebol eh, nacional. Subida de, 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 todo, de qualquer clube que ganhe a sua zona geográfica para a segunda divisão e na segunda divisão haver eh, maior acesso à primeira, porque há muitos clubes, como eu disse, que investem muito para subir, e isto na primeira aumentar a competitividade, eh, pondo mais equipas a descer. De, é uma opinião estritamente pessoal, eu acho que melhorava bastante o campeonato, porque vamos ter aqui várias equipas, como eu disse, ali entre o oitavo lugar e o décimo segundo, décimo terceiro, a partir de determinada altura, essas equipas não têm objetivos para cumprir, não têm mais para dizer do que aquele habitual clichê de fazer melhor, trabalhar, fazer mais pontos, a melhor posição possível, Ou seja, passa a ser absolutamente igual, acabar em 12 ou acabar em oitavo. Não muda nada nos clubes, nem na história, a não ser uma pequena estatística. Portanto, não sei se não valeria a pena fazer este exercício de reflexão. Só duas equipas a descer coloca a pressão muito abaixo da tabela. Ou seja, coloca vários clubes em zona de conforto para uma segunda metade de campeonato, que perde muito interesse ali a meio de, da tabela. Pelos números que, que se apresentam neste momento, parece-me que uh, o Aves vai ter que fazer realmente um pequeno milagre, para e o Nuno Santos já o conseguiu fazer, atenção, com o Feirense, é um treinador que pode repetir essa façanha. O Portimonense acaba de, de despedir ou, ou aceitar um, a rescisão de Folha, Vai agora com um treinador desconhecido, que estava à frente da, da equipa de sub-23. porque tem que fazer muito melhor, se, não, se quiser evitar, a descida. O, o Belenenses sabe que é uma aberração nesta primeira divisão, um clube que não tem emblema, que não tem adeptos, que não tem estádio. Um, não querendo beliscar o trabalho que tem sido feito. já, já teve. Uh, vários treinadores este ano. Agora chegou a vez do Petit, que, que até é muito competente e costuma ser muito competitivo nestas lutas pela manutenção. Uh, até está a revelar alguns jovens de, de interesse no campeonato português, mas o projeto de Bessado, não sei se é bom para, para a primeira divisão, para o futebol nacional. Tem 15 pontos, está a um ponto de subida. Vai ter muitas dificuldades em em garantir e não sei se não há muita gente a torcer uh, pela queda dos Azuis numa, numa segunda divisão em que depois muito dificilmente, uh, como se sabe historicamente, uh, iria arranjar forças e, e dinheiro para, para voltar à primeira divisão. Pois temos o passo Ferreira com 16 pontos, apenas mais dois que o Portimonense. Também é um hábito E. O Pepe é um excelente treinador, tem feito um... Um bom trabalho. Está numa fase até muito interessante. Já não sofre gols há quatro jogos. Hum, Parece-me que o Passo Ferreira tem toda a experiência para se conseguir fugir a estes lugares. eu Acho que neste momento vejo mais a luta entre Bolonense e Portimonense para não descer do que com o Passo Ferreira. Embora já se saiba que uma série de resultados negativos uh, altere isto tudo. O Santa Clara dos Açores tem 17 pontos. Apenas mais três que o Portimonense. O Santa Clara... Não tem sido tão forte em casa como, como nos habituou, mas enfim, tem quatro vitórias, cinco empates, oito derrotas à partida conseguindo fazer o seu papel em casa contra adversários diretos, também tem tudo para continuar na primeira divisão. O Morenense, que estranhamente dispensou o Vítor campelo que estava a fazer uma primeira parte de temporada muito interessante, que fez um belo campeonato no ano passado com o Viera, e que neste momento acaba por estar aqui numa zona complicada, tem 18 pontos, não é líquido que consiga fugir e ter um resto de campeonato assim tão tranquilo. Mas temos o Boa Vista, que também dispensou o Vidigal, e que a partir do momento... Hum, em que deixou de -te ter Vidigal, tem tido uma queda acentuada. O futebol do Boa Vista não era bonito, mas era eficaz. Toda a gente percebia que era uma equipa ultra competitiva, que se não pudesse ganhar o jogo, pelo menos empatava, e muito à conta do trabalho de Vidigal só uma 19 pontos. Vamos ver uh, como é que segue uh, agora nesta segunda volta, numa altura em que até já se contesta muito uh, a presença de Daniel Ramos no, no banco pelos adeptos do Boa Vista. Pois temos a, a tal situação do Marítimo com 20, mais o Tondela, uh, o Tondela que em casa não ganha uh, de uma maneira misteriosa e que falha a penaltis de uma maneira ainda mais misteriosa, mas que tem ap apresentado um futebol muito interessante fora de casa. O Nacho Gonçalves tem sido uma das boas surpresas do campeonato. Eu uh, pensava que o Nacho Gonçalves não, não acabava a primeira volta em Tondela e enganei-me, é um, um treinador muito interessante, simpático um discurso também um, que é bom para o futebol português uh, e tem, tem 20 pontos muitos deles ganhos fora, fora de casa, se acertarem o, a sua caminhada em casa podem facilmente uh, ficar com a sua situação resolvida o Vitória de Setúbal que começou de uma maneira caótica lembra-me de ter uma série de 8 jogos e um golo uh, desde a chegada do novo técnico um, acaba até por ser uma das equipas mais interessantes das últimas jornadas está envolvido naquele na, naquela eu vou-lhe chamar vergonha do jogo com o Sporting em que Rúlio Velasquez, o treinador que veio tomar conta do Vitória de Setúbal um, foi muito crítico e bem, um jogo que não deveria ter acontecido e aconteceu e que fez com que o Vitória não conseguisse tomar três pontos, embora tenha um, conseguido Uh, bater-se bem nesse jogo, inclusive revelou um, um goleador, entre aspas, Carlinhos, Só marcou um gol, mas marcou um grande gol. e tem feito aqui um bom trabalho um, com, com Guedes a aparecer agora no, nestas últimas semanas de competição a marcar na Taça da Liga e terminar no campeonato, um avançado de 32 anos português, o Hildebert com 23 anos também fazer uma, uma época interessante, um, e, e portanto estamos perante... Um, um clube que entretanto tem um presidente novo espera-se agora com estabilidade uh, diretiva, tem tudo também para continuar na primeira divisão isto apesar de né, nas primeiras jornadas uh, as coisas terem, terem estado muito feias para os lados do Bonfim e depois hoje o Gil Vicente de, de Vitor Oliveira um treinador que realmente tem que ser acarinhado por todos porque é uma mais-valia e tem que ser uma presença assídua na primeira divisão porque é muito bom ouvir todas as conferências do, do Vitor Oliveira e aprende sempre qualquer coisa com as equipas dele. A nível individual, todo o destaque para Pizzi, que leva 12 golos, é o melhor marcador do campeonato. Vinícius também apareceu derrumpando no Benfica, leva 10, é o segundo melhor goleador do, do campeonato. Depois Paulinho, que está numa fase, a meio da época, brilhante, leva 9 golos, a pedir também atenção de, de Fernando Santos depois o inevitável Bruno Fernandes com oito com gols na, na eterna novela do sai ou fica mas a verdade é que este ano Bruno Fernandes apesar de continuar a ter muita influência no Sporting que baixou até qualitativamente o seu plantel eh, vejo o Bruno Fernandes menos fulgurante, de qualquer maneira eh, leva oito gols, embora quatro tenham sido de, de penalti depois o Sandro Lima, que já falei, com, com sete gols. José Luís, que começou muito bem a época no Porto, mas que agora é falado para sair, leva sete gols Não está a fazer uma má época. O, o Malmadi, que já destaquei no Aves, com sete. O, o Anderson e o Fábio Martins, do Fábio Malicão, também com sete. Depois o Tiquinho Soares, que tem sido o abono do Sérgio Conceição nos últimos tempos, já leva seis gols O Luís Filipe, do Sporting, com seis. Tony Martínez e eh, Taremi, outro... Um, iraniano também em destaque, no, este no, no Rio Ave e um, Douglas Tank e Wellington Júnior com 5 gols a fecharem a tabela de melhores marcadores, uh, dois, duas referências do ataque de Passos Ferreira e, e do Aves a nível de assistências. Pisi novamente na frente, época fabulosa do internacional português, 8 passos para gol. Uh, logo atrás, o inevitável Bruno Fernandes, 7 passos para gol. Uh, ele que é realmente meio equipa do Sporting, passo a exagerar. Depois, com os mesmos sete passos para gol, Corona, fazer grande época no, no Futebol Clube do Porto, o um mexicano. E uh, Grimaldo, que leva seis golos como defesa esquerda do Benfica, a fazer mais uma grande época, muitos jogos seguidos, a titular. Depois, também é do Porto o um jogador com cinco assistências, Marega, tantas como Mohamed e do, do Aves e Alex Telos do Porto. Uh, aqui. Falei talvez os maiores pilares que o Porto tem e as grandes esperanças para a segunda uh, volta de, do campeonato. Uh, se os conseguir manter, porque há notícias de assédio e sabe-se que o Porto financeiramente não está a passar um bom, um bom momento. Uh, e já agora vou dizer com quatro assistências o Ailton Boa Morte Portimonense, o Pedro Nuno do Moreirense, o Chiquinho do Benfica, que não tem marcado golos como segundo avançado, mas tem aparecido com estas assistências, o Pedro Gonçalves, do Famalicão, Ricardo Gaio em Braga, e o vieto do, do Sporting. Termina esta tabela com o Vinícius, do Benfica, e o Carlos Mané, do Rio Ave. Também uma palavra para o Ricardo Horta, que está a fazer uma excelente, uma excelente temporada, com excelentes exibições, bons números, e quando falamos em Paulinho para Fernando Santos ter atenção, também acho que o Ricardo Horta merecia essa atenção por parte do selecionador nacional. Está feito assim o balanço da primeira volta do Campeonato Nacional. Estão projetados uh, os dados para uh, a segunda volta da Liga NOS. Vamos ver depois em maio como tudo acaba na luta pelo título, na luta pela Europa e na luta pela descida. Deixando no ar estas pequenas reflexões, uh, sempre uh, na esperança de melhorar uh, uma prova que nos diz tanto a todos. Obrigado por ouvir e até ao próximo.